0: Oggi, chiudendo in un cassetto rispetto ogni tipo di religione apro questo piccolo manuale che spiega come funziona l'essere umano e vi leggo il mio passaggio preferito del vangelo ripeto piccolo manuale di come funziona l'essere umano cronaca iniziamo dalla cronaca gesù e gli apostoli stanno facendo i loro giri sono vicino al monte degli olivi gerusalemme in tutto quel parlare a un certo punto gesù ha fame vede un albero di fico in lontananza si avvicina spera di trovare qualcosa da mangiare ma quello che ha di fronte sono solo foglie non è la stagione dei frutti così un po' come faremo tutti noi si dispiace meglio dire si arrabbia e fa mai più in eterno qualcuno mangi frutti da te aia son cazzi io sono francesca baraghini benvenuti in red Zone. in teoria non è stagione di fichi nemmeno ora maggio 2022 ma fa così Caldo, 30 gradi a Milano, per non parlare di ciò che accade in India, in Messico, che non sappiamo più cosa può accadere. Nella settimana in cui, per il quarto anno consecutivo, il centro Sardegna è invaso dalle cavallette, la Corea del Nord annuncia il primo caso di Covid-19 da inizio pandemia e definisce la situazione una grave emergenza nazionale, tradotto lockdown. Il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, la pensano allo stesso modo. La Russia, dicono è una minaccia all'ordine mondiale. Nel frattempo la Finlandia decide che è il momento giusto per entrare nella Nato, maggio il mese delle rose, perfetto. Prima di questo annuncio il Cremlino assicurava di non voler estendere la guerra ad altri paesi europei, sottolineando un vecchio concetto, no a un mondo dominato dagli Stati Uniti. Il piano della Commissione europea parla altrettanto chiaro, ok al tetto, al prezzo del gas, ma soltanto in caso di un'interruzione improvvisa su larga scala o addirittura totale delle forniture di gas russo per non interfacciarci con loro, con Mosca, servirebbero investimenti per 195 miliardi in cinque anni. Ah quanto ci costa questo mancato accordo di pace che nessuno riesce a stabilire, mentre l'autorità nazionale palestinese respinge la richiesta di Israele di un'indagine congiunta sull'uccisione, l'omicidio, di una giornalista di Al Jazeera. C'è stato un attacco informatico a diversi siti italiani compreso quello del Senato e della Difesa e sempre in questi giorni, qualche piccola distrazione giusto per pensare ad altro, uno studio inglese, l'Agenzia per la Sicurezza Sanitaria del Regno Unito, vorrebbe dimostrare che l'epatite nei bambini dipende dai cani. Lo studio è portato avanti in questo modo. Si chiede alle famiglie colpite se possiedono un animale domestico. 64 intervistati su 92 risponde sì. Per fortuna sono stati loro i primi a dichiarare che è probabile si tratti di un caso, visto che la maggior parte delle famiglie inglesi ha un cane. India e Pakistan hanno vissuto il loro aprile più caldo degli ultimi 122 anni, 50 gradi, eh? E in tutto questo c'è chi ipotizza, in Italia, un ritorno al passato per risparmiare energia, sia all'ombra, no al condizionatore, questo è il motto, cioè investire soldi in tende e zanzariere contro il sole e l'aumento della temperatura in casa. Citano Eco bonus e super bonus. ma certo, non siamo nemmeno a metà maggio ci sono già più di 30 gradi oh ma certo Prima notizia della settimana, le Nazioni Unite stimano che nel gennaio 2022 ci fossero più di 317.000 nuovi sfollati in Somalia, tutto questo a causa di conflitti e problemi legati alla siccità. Centinaia di migliaia di persone hanno lasciato le loro case in cerca di cibo e di acqua, portando chiaramente bambini che sono malati e affamati nei campi già sovraffollati da coloro che sfuggono alle violenze. In Etiopia si combatte tra forze governative, forze armate etiopi e altri gruppi armati. 16 milioni di persone tra Somalia, Kenya ed Etiopia stanno morendo di fame. Perché chi potrebbe coltivare viene interrotto da conflitti e chi non può ha un problema che non tiene conto di un accordo di pace. Si chiama cambiamento climatico. In Kenya la siccità è stata dichiarata emergenza nazionale, tra l'80 e il 90% dei bacini idrici e delle dighe si stanno prosciugando, le comunità qui non possono più contare su agricoltura, pesca o bestiame. Secondo un rapporto pubblicato dalla Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, la siccità rappresenta il 15% dei disastri naturali mondiali e si contano 650.000 morti dal 1970 al 2019. Quest'anno più di 2 miliardi e 3 di persone affrontano lo stress idrico. Quasi 160 milioni di bimbi sono esposti a siccità grave e prolungata. Se non verranno presi provvedimenti immediati entro il 2030, Circa 700 milioni di persone sono a rischio, dovranno lasciare casa e paese. In percentuali un bambino su quattro vivrà in aree con estrema carenza d'acqua entro il 2040 e la siccità potrebbe colpire oltre tre quarti della popolazione mondiale entro il 2050. I bambini che stanno soffrendo fame e sete, la fame anche a causa dei prezzi aumentati per mancanza di accordi di pace nella guerra che dall'Ucraina si estende all'Europa fino agli Stati Uniti, sono così deboli. Che non hanno energia nemmeno per piangere. Seconda notizia della settimana: la Cina. Stampa in 3D una nuova diga idroelettrica utilizzando l'intelligenza artificiale, camion senza conducente e le migliori attrezzature per l'edilizia, ma allo stesso tempo non riesce a fornire cibo e nemmeno libertà a milioni di cittadini rinchiusi forzatamente in casa a causa Covid. La diga in questione sarà pronta nel 2024, due anni. Al centro del progetto l'intelligenza artificiale, come dicevo, nessuna presenza umana sul posto, ma escavatori senza pilota, così come come camion, rulli, sarà capace di fornire circa 5 miliardi di kilowattora di elettricità ogni anno ok. Ma restiamo sul tema, intelligenza artificiale, guardiamo oltre. Oggi, citando gli Stati Uniti, si pensa solo alla guerra con la Russia. In realtà, gli Stati Uniti hanno deciso di potenziare la loro presenza navale in Giappone. Cina, Taiwan, Stati Uniti, Giappone. La Marina degli Stati Uniti ha accennato a un cambiamento nella sua politica asiatica, poiché fa sapere qualsiasi minaccia alla sovranità di Taiwan rappresenta un rischio per la sicurezza del Giappone. Non è un segreto che la Cina voglia Taiwan, anche con la forza se necessario. Guerra lampo? Sta di fatto che tutti comprano e vendono armi, la Cina investe in truppe e armamenti per la conquista del territorio indipendentista, Taiwan lo fa perché studia la strategia di difesa e gli Stati Uniti cercano di spingerla ad acquistare armi di fabbricazione americana da anni. Dal 2017 infatti sono stati spesi circa 18 miliardi di dollari nella compravendita di armi dagli USA. Secondo il Taiwan Reaction Act il rifornimento di munizioni militari è da intendersi solo in ottica difensiva. Ah, ok. In mezzo a sto tram tram L'esercito cinese sta compiendo sforzi per ricercare, sviluppare e rendere operativa l'intelligenza artificiale per scopi militari. Parliamo di satelliti capaci di rilevare e trasmettere in streaming attività militari o risorse di interesse dall'altra parte del pianeta. Per dare prova di tutto questo è stato fatto presente che non è sfuggito all'occhio lassù l'attività navale degli Stati Uniti a New York e in tempo reale, ovvero un'esercitazione di transito il 17 giugno 2021. Questi satelliti intelligenti sono in grado di identificare obiettivi tattici o strategici, fanno sapere gli sviluppatori. Le coordinate trasmesse sarebbero più che precise. Terza notizia. Negli Stati Uniti si spara è boom di omicidi nel 2020 il numero è stato il più alto degli ultimi 25 anni la violenza armata è aumentata nel primo anno di pandemia tra marzo 2020 e febbraio 2021 ci sono stati circa 62.500 incidenti chiamiamole così legati alle armi da fuoco, il 15% in più incidenti che hanno provocato oltre 10.000 feriti e circa 4.400 morti secondo i dati del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti l'accesso in ospedale, causa ferite da armi, è aumentato del 34%. Due anni dopo, oggi, gli ospedali capiscono meglio come affrontare le ondate di pazienti Covid, ma la violenza armata non si placa e crea anche problemi negli ospedali, chiaro? notizia una startup di tokyo si è inventata una cosa incredibile ha trovato il modo per farti sembrare sveglio pulito vestito bene in videoconferenza quando vuoi allora cosa succede il software si chiama EmbedMe. si caricano le proprie foto in abiti professionali l'intelligenza artificiale del software genera poi una versione in alta definizione permettendo agli utenti di partecipare alle videoconferenze zoom o teams vestiti eleganti ma Rimanendo in pigiama, PS, ti trucca anche il viso per dire. Proviamo a spiegarla così, app per gli abiti, deepfake, nelle videoconferenze, costo mensile per filtro base, 8 dollari. E siamo solo all'inizio, se la gente deciderà di entrare nel mondo della realtà aumentata, del metaverso, senza possibilità di ritorno tra l'altro, questo è un assaggio di futuro, un futuro fatto di... Filtri E' fatto anche di nuovi modi di viaggiare, perché guida autonoma significa tempo libero. Cosa facciamo nel tragitto? Guardiamo il paesaggio? Il design sta studiando anche questo. Ibridare, mescolare, tipo viaggiare in hotel su ruote, che non è un camper, ma una stanza mobile immersa nella tecnologia. Ma dove andiamo? Quinta notizia. Non andiamo al lavoro. Un gruppo di dipendenti Apple ha dato le dimissioni dopo aver scoperto che avrebbero dovuto recarsi in ufficio almeno tre giorni alla settimana, questo per dire che il dibattito va in questa direzione, il lavoro da ufficio è considerato obsoleto in un mondo post pandemia, fin troppo connesso. Ma I perché non si limitano solo al passaggio da un'era a un'altra. Lavorare nel settore tecnologico è diventato sempre più difficile con l'aumento dei prezzi delle case nella Silicon Valley, siamo negli Stati Uniti. L'inflazione provoca aumenti del costo della vita e la mancanza di accesso all'assistenza sanitaria e ai diritti alla privacy. Questo in aggiunta alla forza lavoro già esaurita ed esausta creata dalla pandemia, ma Per quale ragione Apple ha scelto la via meno flessibile? Il direttore dell'apprendimento automatico di Apple, Ian Goodfellow, fa parte di coloro che hanno salutato l'azienda. Non è l'ultimo della lista e tutte queste persone condividono la seguente riflessione. Senza l'inclusività che la flessibilità porta molti di noi sentono di dover scegliere tra la combinazione delle nostre famiglie, il nostro benessere e l'essere autorizzati a fare il nostro miglior lavoro o essere parte di Apple. Questa è una decisione che nessuno di noi prende alla leggera ed è anche una decisione che molti preferirebbero non dover prendere. Però alla fine lo hanno fatto. E arrivederci. Tornando al fico maledetto da Gesù. Dopo essere andati al tempio ed essersi arrabbiato anche qui con la marea di gente che vendeva e comprava come fosse il mercato, in particolare con i venditori di colombe, il giorno dopo ripassano tutti vicino alla pianta di fico e Pietro fa «Maestro, guarda, il fico che hai maledetto si è seccato!». La risposta è la seguente «In verità vi dico, che se uno dicesse a questo monte levati e gettati in mare e non esitasse nel suo cuore ma credesse che avverrebbe ciò che dice, gli sarà concesso. Perciò vi dico, dice Gesù, tutto ciò che chiedete nella preghiera credete di averlo già ottenuto e vi sarà concesso. Ci fosse stato Albert Einstein in quel momento, avrebbe detto che sì, se ci sintonizziamo alla frequenza della realtà che desideriamo, otteniamo quella realtà. Mi viene da pensare che sarebbero andati molto d'accordo. Red Zone è una produzione DOPCAST